0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo para todo o Brasil no YouTube, no canal da WeBitcoin e agora também no canal da WeBitcoin no Facebook. Quero também deixar aqui um grande abraço ao pessoal que sempre nos acompanha no IGTV, nas plataformas da Ancho, Spotify, Apple Podcasts. Um grande beijo a todos vocês pessoal, é muito bom tê-los sempre conosco. E hoje, hoje nós vamos falar de notícias. Nós tivemos um programa muito bacana agora na terça-feira com o Roberto Cardassi, CEO da BlueBanks. Então eu deixo aqui a recomendação para quem quiser falar, ouvir falar muito sobre adoção de, de Bitcoin e falar também sobre tokens precatório que eu nem sabia o que, que era antes de conhecer o Roberto. É um tema muito legal, eu deixo aqui a recomendação. Pessoal que for chegando, já deixa o seu saber, seu boa noite. Boa noite, Mr. Músculo, Zac Lapan, Catarine, pessoal que vai chegando, muito boa noite. Washington! apresente-se, dê boa noite ao nosso público.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Washington e acho que vocês já devem conhecer aí, entusiasta de criptomoedas e tecnologia e vamos que vamos de notícias hoje.
0: Salve aqui pro o Aquila também que está com a gente todos os programas. Pessoal, a gente está fazendo agora a migração do programa das seis e meia para as sete horas da noite a gente vai fazer isso a partir de agora todas as terças e quintas, porque tinha muita gente que estava chegando já às sete e meia no final do programa e não estava conseguindo acompanhar, então agora acho que a gente consegue pegar um público maior e sem prejudicar o público que já estava com a gente antes. Então, sem mais perda de tempo, vamos para as notícias da semana que a gente vai estar tá comentando aqui hoje. A primeira, inclusive, já está na sua tela. A notícia é de Bitcoin, a gente vai falar de Bitcoin primeiro, depois a gente passa para os outros assuntos. A notícia é, Jack Dorsey, CEO do Twitter, ele está dizendo aqui, Bitcoin e blockchain são o futuro do Twitter. E aqui o Jack Dorsey está discutindo a, a forma com que ele acredita que a blockchain pode impactar nas finanças, na economia e nas empresas no futuro. Ele acredita muito que a blockchain pode ter um papel fundamental ele acredita que a blockchain pode ser fundamental também para o Twitter, né, Washington? Sim, sim.
1: Cara, é, a blockchain ela vai dar mais segurança na, até mesmo nas, nas, nas contas do, das pessoas que utilizam o Twitter. É, vimos aí anteriormente que teve um, um hack, né? Hackearam a, a rede do Twitter, pegaram, conseguiram muitos bitcoins. Até hoje eles não sabem quem foi. E eu acho que isso vai ser muito bom para o Twitter, cara, porque vai ser uma, uma, a plataforma deles vai ficar numa rede muito mais segura.
0: Sim, exatamente. E uma empresa como o Twitter, uma empresa tão grande, na verdade, as, as big techs da, do, do SP500, né? Uh, é muito importante quando essas empresas se aproximam das, do nosso campo de criptomoedas, nosso campo de tecnológico. Você vê o Twitter num futuro de médio ou longo prazo entrando na blockchain, colocando suas, suas funções na blockchain. Eu acho que é muito importante e abre portas para que outras empresas. Também façam o mesmo. E o Jack Dorsey, ele também comentou a respeito do Bitcoin. Mas assim, ele fala do Bitcoin, mas quando questionado, ele não diz se o Twitter vai colocar dinheiro em Bitcoin. Você acha que ele deveria misturar as coisas? eu acho, eu acho que não faz nenhum Cara... sentido? Dinheiro do Jack Dorsey é uma coisa e dinheiro do Twitter é outra. <risos> sim, sim. O Mr.
1: Músculo está dizendo aí que o Twitter ele já aceita né? cripto-tips. Cara, é um assunto muito delicado, porque ele não é o, o. Ele é o majoritário, ele é o acionista majoritário, mas se eu não me engano, acho que são em 8%, não sei. Ele, ou ele tem 8% da, das ações, mas é, tem outros acionistas com ele. Então, eu acho que isso vai ser um pouco mais difícil dele convencer os outros acionistas para estar tá convertendo o, a, a parte de suas finanças para o seu, o seu fundo, né, para Bitcoin. Cara, mas. Pode ser, mas acho que é meio difícil. Muito difícil ele conseguir isso.
0: Tá certo. O programa hoje tá mais rapidinho, tá bate pronto. Vamos para a próxima notícia aqui. Nós vamos falar de seis hoje, vamos para a segunda. Segunda notícia tá na tela. É uma notícia da Grayscale. A Grayscale vem chamando a atenção nas últimas. Não digo nem nas últimas semanas, eu vou dizer nos últimos meses. A Grayscale e a MicroStrategy. As duas estão comprando muito Bitcoin e agora a Grayscale, depois de um apontamento feito pelo CryptoBipsy. a Grayscale tem 2,5% de todo o suprimento é, em circulação do Bitcoin. Na matéria está falando que esse suprimento não é do, do suprimento atual, é do suprimento total dos 21 milhões de Bitcoins que existirão. Ele já tem garantido 2,5%. É muita coisa, eu acho
1: muita coisa mesmo cara e, e você vê que o pessoal as institui instituições falavam que era bolha, que poderia ser uma Tulipa da vida aí é, que isso não iria para frente que não ia dar em nada Bitcoin tá aí criptomoedas estão aí a, a, as altcoins né e, e se você se você vê bem tem muitas empresas muitas instituições que estão aí adquirindo criptomoedas e, cara, eu chego a ficar meio assustado porque estão tirando criptomoedas do mercado. Se elas quiserem começar a movimentar o mercado para subir ou descer, se começarem a se juntar para fazer isso, para ter lucro, vão conseguir. Mas é, a, Grey, a, a Grayscale tem, ela tem um, uma cesta bem, bem vasta. de Ela não tem somente cripto, é, Bitcoin. Né? Ela tem Ethereum, tem Bitcoin Cash, tem... É, estelar, mas tem várias, várias cripto e isso me deixa um pouco preocupado, mas por outro lado você vê que as instituições estão é, tendo uma outra visão quanto a criptomoedas e isso é favorável por um lado, mas por outro eu não vejo com
0: os bons olhos é, eu consigo ver esses dois lados, tanto esse que você está apontando de uma preocupação de que alguma empresa acumule muito, mas o Mr. Musco fez um comentário interessante também a respeito dos holders. Inclusive, eu deixo aqui a recomendação de uma matéria que está agora no site da Bitcoin. Eu fiz uma matéria mais cedo que falava que uh, do suprimento total de Bitcoin, 63% está na mão de holders, ou seja, 63% desse suprimento não se moveu durante o último ano tem uma outra parcela que não se moveu em até três anos, então é muita coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão acreditando no Bitcoin a longo prazo, quer dizer que esse Bitcoin está parado. Eu ficaria mais preocupado nessa questão da Grayscale aqui e de outras institucionais, se esse, se esse 2,5% se tornasse 5%, 6%, 10%, aí eu acho que é realmente, realmente problemático quando esse dinheiro sai muito da mão do, do investidor primário né e ele vai para a mão institucional. É, embora a gente tenha as baleias também e tem muito Bitcoin que a gente não sabe a quem responde, né, Washington?
1: É, e detalhe, ele diz que por enquanto não vai comprar mais. Por enquanto. <risos> e mais pra frente.
0: É, e, ah, e é engraçado também que eles compraram agora, é. tanto a MicroStrategy quanto a AgroScale, compraram num momento de preço esquisito, a matéria fala disso, num momento de preço estranho, um preço... Meio volátil, meio, meio caro, que a gente podia esperar. O Bitcoin teve, Sim. tempo atrás, 4 mil dólares. Compraram Sim. muito Bitcoin, 17 mil unidades, a um preço de 10 mil. É esquisito, né? É, é,
1: mas aí é o que você vê. Eles têm uma visão, os caras têm analistas de tudo quanto é tipo, cara. Eles não vão estar, tá, não estão entrando no mercado para brincadeira. Eles estão entrando porque eles sabem que isso é o futuro e eles não querem ficar de fora, cara. Só que quanto mais é, cripto eles absorverem, e aí, e o mercado, como fica? Tem os holders, Sim. mas esses holders são quem? São baleias? É, é, eu vejo um pouco com, com uma certa... Não vejo com bons olhos. Mas é bom porque tá todo mundo comprando, mas é, é meio complicado, cara.
0: Sim, eu concordo. Vamos para a próxima notícia aqui do nosso programa, nossa terceira notícia de seis. Está na tela a notícia... Essa notícia aqui eu achei muito, muito bacana de trazer para cá, porque ela mostra um recorte de coisas que a gente acaba não percebendo. A gente vive em uma sociedade extremamente rápida e dinâmica, ainda mais agora 2020 foi um ano de pandemia, nada foi normal. E a notícia, ela está falando aqui, está trazendo uma reflexão, quanto valia um Bitcoin da última vez que houve um debate presidencial nos Estados Unidos, Washington, antes de ler a matéria, você sabia quanto valia um Bitcoin nessa fase?
1: Não, não, não tinha nem estimativa,
0: cara. A é... gente tá falando de 2016, lembrando disso, na eleição entre Donald Trump e Hillary, Hillary. Hillary, Hillary Clinton, Clinton, que a Hillary foi derrotada pelo Trump. E, dá um spoiler, acho, quanto valia um Bitcoin, o pessoal quer saber, há quatro anos atrás? Em
1: 26 de nove de 2016... 617, e aí né, teve o um segundo debate, que foi no dia 9 do 10, uh, acho que teve uma variação aí, passou para 600, deu, teve uma queda de 600, se eu não me engano, 600? Hum, não, o valor, em média, vale, vale, valia, do dia 26 do 9 ao 9 do 10, 617 é, dólares.
0: O Lembrando que que eu estava todas as matérias. Fazendo
1: que, o que, que eu estava fazendo que eu não comprei nessa época, cara.
0: <risos> Lembrando que todas as matérias que a gente está comentando estão no site agora, são matérias da, dessa última semana. Essa aqui, por exemplo, foi feita no dia 30, né? vulgarmente conhecido como ontem. Sim. E a maioria das pessoas não estavam não ainda acostumadas com Bitcoin, né? O boom foi em 2017. E a matéria, inclusive, comenta o quão rápido as coisas conseguem mudar. Você tinha um ativo que estava 600 dólares e pouco tempo depois, um ano depois, o ativo estava... 19 mil, 20 mil dólares. Uma situação inacreditável, por assim dizer. E agora a gente tem uma nova eleição presidencial. E já tem muitos especialistas dizendo que quem tende a ganhar com, essa, com esse embate entre o Trump e o Biden é o Bitcoin novamente. Você acredita que isso é possível? Cara, <risos> eu acredito que sim. Eu acredito que
1: sim. Porque... Bitcoin, ele tem um, um grande potencial aí, cara. Cê, a gente tem, tá vendo aí que na época ele custava 617. Hoje em dia, tá quanto hoje? Dez, 10 mil dólares, né?
0: Deve estar tá uns 10 mil e 10 10.500. Mil
1: é, 10.600, 10.500. Então, tem, tem grande potencial aí. Ainda acredito que vá subir um pouco mais. Hoje ainda saiu uma matéria aí falando que um dos investidores vai acabar doando parte dos seus lucros se chegar a, a 100 mil dólares. Se bem que eu fiquei pensando, por que que não doa já agora, né? No presente. <risos> mas aí as é finanças dele e tudo, mas acho que tem grande potencial e quem saiu ganhando mesmo foi o Bitcoin, cara. Ganhando essa, muito,
0: essa né? no... Sim. Essa notícia que o Washington está comentando é uma notícia de agora há pouco. É, o Mike Novogratz, que ele é CEO, e ele é fundador e CEO, da, da Galaxy Digital. Digital, ele tinha dito que se o Bitcoin batesse 100 mil dólares, ele doaria todo o lucro para a instituição de caridade, né? Dá para perceber por que ele diz isso, né? Ele vai fazer mais dinheiro antes dos 100 mil e depois, quando fizer os 100 mil, ele faz a doação, mas é uma coisa bacana. É, inclusive, a matéria fala um pouco sobre a questão de Bitcoin, caridade, então fica aqui a recomendação, o Mr. está comentando aqui com a gente quanto mais zoado estiver o mercado tradicional por causa das impagáveis dívidas, melhor para o Bitcoin e criptos em geral eu concordo completamente e digo é, mais
1: teve as Pode impressões dizer... aí, né? do dólar, Sim. os efeitos ainda a gente está na pandemia eu quero ver depois da pandemia é, quais, quais vai ser as, as reações do mercado teve uma grande
0: impressão aí de dólar é, eu já vi alguns textos de alguns especialistas dizendo que o resultado disso só para 2020 e 2021, que é quando a bomba da inflação vai estourar. E sobre o comentário do Mr. Músculos, por mais que a gente tenha tido agora uma grande correlação do Bitcoin com SP500, com ouro, a gente tem tido vários convidados, a gente pergunta para todos sobre esse tema, é, o mais provável é que o Bitcoin perca um pouco dessa correlação. Então, os mercados tradicionais caindo, os governos tendo problemas com inflação, o Bitcoin Deve sair ganhando de fato. É, vamos para a próxima notícia. Vamos parar de falar um pouco de Bitcoin. Vamos falar do, de, dos outros temas agora de altos e tech. Está na tela a notícia que a gente vai comentar. Gemini agora permite que os usuários saquem Zcash confidencialmente. Eu coloquei esse tema aqui na, no programa de hoje especificamente porque... A, a privacidade, ela tá, não sei se o Washington vai concordar comigo, mas ela está no centro... É um dos centros de debate no que toca criptomoedas. É, diversas criptos que, que permitem privacidade, como Monero, Cash, Dash, é, estão no mercado, mas especificamente a Monero e a Zcash sofrem uma grande perseguição pelas suas ferramentas de privacidade, que por vezes os governos não se interessam em permitir que existam. É, o que, que você pensa a respeito da, da questão da privacidade, Washington, é, em moedas como a Zcash, por exemplo, a Moneira e outras?
1: Cara, a privacidade acho que foi o, o, um dos fundamentos da criação do, do, do Bitcoin, que nós, para ter, termos o nosso dinheiro e na, nas nossas mãos. Só que é, eu vi essa matéria, eu achei totalmente contraditório, porque lá eles colocaram uma regulamentação do QIC, a própria Exchange, ela tem esse sistema e aí agora o órgão regulamentador libera para fazer transferências é, ocultas, vamos dizer assim. É, cara, é totalmente contraditório. Primeiro eles falam uma coisa, depois faz outra, então coloca maneiro, então Não precisa da, 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 da outra, a Z cash para tá estar transferindo o dinheiro. Então eu, acho que é, eu achei que foi um pouco contraditório. Eles não sabem muito bem o que eles querem, afinal.
0: É, a Gemini é uma das empresas. É, dos irmãos, ela pertence né? aos gêmeos Winker Levos. É, agora me, me ajuda com o nome. É, Tyler e, é o Tyler e Cameron, os dois irmãos ah, do Winker acho Levos. Acho que é isso. É, eles são escritos como dos, principi, dos originais do Bitcoin, vamos dizer assim, dos primeiros investidores. Então, eles têm muito Bitcoin acumulado e é uma empresa que, notavelmente, ela tem um bom relacionamento com os governos e com os órgãos reguladores. Ela já conseguiu algumas aprovações na SEC dos Estados Unidos para operar, então é uma empresa que opera pelos regulamentos, opera legalmente, e agora ela acabou de entrar também no Reino Unido, então ela conseguiu se encontrar com os reguladores do Reino Unido e está lá agora também. Ou seja, é, o Mr. Bush está apontando aqui que, no caso do anonimato, se a Exchange tiver que entregar para as autoridades ela vai fazer, e eu concordo é o caso da Gemini, a Gemini vai entregar para o governo se precisar não tenha dúvida disso, é uma das empresas que segue todos os protocolos de regulamento então assim, se você pensa em comprar com privacidade, se você pensa em transacionar criptomoedas, você não vai fazer isso na Gemini, você não vai entrar na Gemini e comprar esse cash achando que você vai ter privacidade, porque você não vai ter e, na vai verdade, contar... não vai
1: ter uma, não, não é uma privacidade, né? porque eles vão ter os dados, cara para onde vai, para onde vão deixar de, de ser enviados então, eu acho que isso aí é mais para inglês ver.
0: Exatamente, sim. Então, quer privacidade? Corre da Gemini, você não vai comprar lá. Você vai comprar numa Dex, por exemplo, que inclusive teve uma exchange grande agora da Ásia que sofreu um hack, um hack milionário, e os hackers estão passando os bitcoins roubados através de Dex, porque você consegue passar isso e não consegue rastrear. Até consegue, mas é muito, muito, muito difícil. Então, assim, na questão da privacidade eu acho isso muito importante, eu acho que está bem no coração do, do, do debate sobre criptomoedas. E sempre que eu vejo essas exchanges lidando com os reguladores, é algum bloqueio, é uma moeda sendo eliminada. A Monero já foi eliminada de diversas exchanges da Ásia, porque não seguem os protocolos básicos de regulamentação e tudo mais. Então, assim, muito complicado, eu acho. Então. É, é muito complicado mesmo, mas eu acho que é...
1: Isso para mim é totalmente contraditório, não, não rola, cara. Esse negócio de privacidade, as exchanges elas têm seus dados, tanto é que você tem que mandar os dados para lá para ser associado à exchange. Então isso para mim é papinho, papinho para ir dormir porque não, não, não rola. Se alguém acha que tá fazendo é, transferências sendo ocultas, não, não tá, cara. Isso não está mesmo, e, e louco de aquele
0: que, que acredita, né? Exatamente. Vamos agora para a notícia número 5 de 6 do nosso programa de dados. Estamos chegando no final, programa mais curtinho hoje. Está é, na tela a notícia. São duas notícias de Ripple que nós vamos tratar aqui. A primeira está dizendo, CEO da Ripple explica por que as criptomoedas dos bancos centrais não ameaçam o XRP, Washington. Por que, que ele acredita que isso não é um problema para a empresa dele, aqui, o Brad Garney House?
1: Cara, as pessoas elas têm uma uma certa resistência, e até vou pegar um link também depois para o próximo tema. É, eu acho muito difícil alguém conseguir. É, é, as pessoas acham que não vão aceitar logo de cara as, as criptomoedas de, de, dos bancos centrais. Se fosse assim, pô, eu acho que seria muito fácil o Banco Central do Brasil dos lugares estarem, estarem desenvolvendo essa tecnologia eu, acri, eu acredito, eu acho que as pessoas não, tem, não vão é, é, adquirir com tanta facilidade assim e eu acredito também que quem está transacionando com cripto é, XRP fora do, do, dos bancos, não vai se os bancos centrais colocarem também, não vão começar a transacionar para fazer suas transações com bancos é, motivos porque as pessoas não estão acostumadas. Eu acredito que vai ter uma, até uma certa dificuldade com o um novo sistema também que vai estar entrando aqui no Brasil, cara. Então, eu acredito que não, não vá... Não, não, as pessoas não têm como... É, elas não vão aceitar tão fácil assim essas moedas do Banco Central. E também as outras institu os instituições. Não adianta o Banco Central estar tá lançando a sua criptomoeda e os, os bancos não adquirirem também, né?
0: Sim, exatamente. É, na matéria ainda fala que os americanos não são exatamente a favor de CBDC, né? parece que os americanos não querem um dólar digital. Na, na prática, se você parar para conversar com as pessoas dessa área, não tem ninguém pedindo CBDC, na é verdade. A China foi quem ganhou mais força com esse assunto hum. do CBDC, mas quando consultam as pessoas, seja da comunidade cripto, seja dos outros mercados, ninguém chegou Sim, e então. pediu, vamos criar uma moeda digital do Banco Central aqui. Isso, vem do, isso parte do Banco Central. Isso parte das elites financeiras. Sim. Então, assim, a adoção, a gente vai adotar quem for obrigado a isso. Porque, por escolha, as pessoas não vão fazer.
1: Eu acho, cara, que é muito difícil a quem aceitar. Aí, teve, tivemos aí é, lives que as pessoas, assim, a, os entusiastas, não, até mesmo com o sistema que dá tá para entrar no Brasil, eles não são a favor. Então, eu acredito que é, a, a criptomoeda também em si É vista também, infelizmente Como uma coisa errada Então tem muitas pessoas Que elas têm essa visão Não vão mudar tão cedo E, e por isso que acho que não,
0: não vai ser bem assim Tá certo Vamos para a última notícia Para a gente estar tá fechando o nosso programa rápido de hoje Tá na tela Pix pode prejudicar os interesses da Ripple No Brasil o subtítulo está dizendo, o Brasil está prestes a revolucionar seu sistema bancário. Essa notícia aqui é do Bruno, do dia 29. O Pix, que a, a todo convidado que a gente traz aqui também, a gente pergunta do Pix. Normalmente, o, o Ricardo, Ricardo Franco está sempre com a gente aqui, pergunta, o Ricardo não apareceu hoje nem no último programa. Saudades, Ricardo, um abraço. Ah, é o Pix é um assunto que... Os convidados, eles divergem, alguns dizem que é muito bom e que vai ajudar e que vão aderir. Outros convidados vêm aqui e dizem que não, que não vão aderir ao Pix, que não gostam do Pix que o Pix tem problemas sérios de privacidade. No caso da Ripple aqui, você concorda com a matéria que está dizendo que o Pix pode ser ruim para a Ripple? Eu acredito também que não.
1: Uma porque é, tem muitas instituições financeiras que elas já têm acordo com a Ripple desde 2018. É, entre elas tem o Itaú, Santander, Unicred, Unicred CB, CBW é, Bank então, cara, é, Pix pode, vai estar tá movimentando vai facilitar entre o usuário e o banco é, no termos de, de fazer transferências como DOC e TED num valor mais acessível eu acredito também que eles não vão, a taxa vai cair eu acho que vai ter uma taxa aí sim e, e não vai ser tão barata quanto o DOC que a gente paga, e, aliás, o TED que a gente paga. É, por outro lado, as empresas as instituições financeiras do Brasil, elas fazem muita transação por fora do país, nas suas matrizes fora do, do, do Brasil. Então, é muito mais rápido você utilizar o sistema da, da Ripple do que utilizar o próprio sistema bancário. Mais rápido e mais seguro. É, para mandar dinheiro para fora. O Santander mesmo, eles fizeram uma, uma mega estrutura lá e eles mandam dinheiro, utilizam a, a, o blockchain para mandar dinheiro para fora, para Espanha. Então, eu acredito que vai ajudar, por um certo lado, a parte de usuários é, para com os bancos, mas também não vai ser... Eu também tenho uma outra visão também que é, vai ter uma... Acho que vai... As pessoas, aquelas pessoas que não têm acesso a um celular... É, tem muita gente aí a gente viu aí no, no caso do para receber o, o, o auxílio do, do governo na época na época de pandemia tem muita gente que não tem um celular que funcione adequadamente então como eu acho que vai ter uma exclusão cara é enorme de dessas pessoas mas voltando para a parte do pix com os bancos eu acho que não não sofre ameaça não
0: Exato. Uh, lembrando aqui da Ripple, né? O XRP, a gente não tem muita fé, a gente não confia muito, pelo que a Ripple, da forma com que ela aborda ele, né? Fazendo despejos constantes, derrubando completamente o preço, uma moeda que não é muito banquista na comunidade cripto, embora ainda tenha o Ripple Army, né? Mas a cada, a cada ano que passa, as pessoas gostam menos da, Ripple, da do XRP. Agora, a respeito da Ripple, uh, ela é focado naquilo, né? Transações, transfronteiriças, então é realmente provável que o Pix não vá prejudicar os interesses da, da Ripple, concordo com você, eu acho, eu discordo aqui do que a matéria está falando, uh, o Pix vai ser uma coisa, uma coisa local, então a, toda a inserção que a Ripple está fazendo com diversas parcerias em toda a América Latina, acho muito difícil isso ser prejudicado por um sistema nacional aqui, uh, e isso correlaciona um pouco com a outra matéria, do porquê que o Garlin House não tem medo dos CBDCs. Porque provavelmente o que já é feito pela Ripple não vai ser substituído por essas novas moedas. Então acho que a Ripple ainda está ainda tá numa posição bastante confortável. O Mr. Musk está dizendo aqui que ela fez uma liberação de 400 milhões de ZRP. Está certo esse número aqui? É isso tudo? <risos> é isso mesmo para manter a tradição né, da Ripple despejando o XRP no mercado por isso que a gente nunca mais vai ver a Ripple aqui eu tô falando nunca mais gente mas é aquela coisa da bola de cristal né mas por isso que a gente não espera ver o XRP a 3 dólares e 50, 4 dólares de novo por esse comportamento da sua empresa emissora da sua empresa mãe você tem mais algum comentário para tecer Washington?
1: cara eu acho que a Ethereum seria uma boa ideia mas a, a, o problema dela são as taxas que são altas e, e eu acho que não, não ia estar tá sanando problemas bancários, porque o pessoal, ele, os caras, eles querem lucro, né? Então, pagando essas taxas altas do jeito que tal tá o Ethereum, mas acho que seria uma boa rede para estar tá substituindo nos bancos, cara. Eu acho Isso que seria, aí. seria ideal. E no pessoal, só para complementar uma outra parte também do do que eu falei das pessoas, é, no caso dos usuários dos bancos, teve, se eu não me engano, nessa matéria, falando sobre é, o que seria mais fácil. O PIX, se você digitar somente o número do CPF e fazer a transferência, ou você pegar um hash de uma pessoa, digitar para poder fazer a transferência. Eu acredito, cara, que fazendo uma adaptação do QR Code, eu acho que fa iria facilitar muito, da, 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 da mesma forma que facilitou você vai ter que ligar para uma pessoa para pegar o número do CPF, você pegaria, pedir, pediria para a pessoa, para estar tá mandando o QR Code, e você faria, sei lá, é, é, importaria para dentro do sistema, e ele iria ler aquilo ali e iria fazer a transferência. Até seria melhor para não ter erro também na parte de digitação. É, mas acho que também a, a, o Pix acho que vai abrir um pouco do caminho para o pessoal ter menos medo aí da, das criptos, apesar que não é a mesma coisa. Para estar tá entrando no mercado. né?
0: Tá certo. Pessoal, estamos aqui com 27 minutos de live. A gente vai estar tá encerrando por aqui. O uh, programa mais mais curto hoje com notícias. Na próxima terça-feira, a gente vai estar tá fazendo o programa novamente às 19 horas. Uh, já tem o um convidado fechado. A gente deve fazer agora para divulgação para de semana. Vai ser a Patrícia Rocha. É, a gente vai falar bastante sobre regulamentação no espaço cripto brasileiro. Patrícia manja muito de criptomoedas, manja muito do nosso, do nosso tema. Uh, para a próxima semana também, agora não confirmados, a gente deve estar tá trazendo aqui o que o pessoal sugeriu de trazer o Vinícius do Alterbank e o Wilker do a Top AB Bitcoin, que produz um conteúdo muito legal no YouTube. Já estou em conversas com eles. Quando tiver mais avançado, a gente joga nas redes sociais para divulgar. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo a todos, muito obrigado. Washington, Dispensa-se do nosso público.
1: Agradeço aí todo mundo que esteve aí participando, Mr. Músculo, Outros Tech, uh, aliás, Ourostec, Tech, uh, João Pedro, a Vivian, Catarine, e o Aquila também que está sempre aqui com a gente. Gostaria de agradecer vocês e pela participação aí. e
0: Vanguarda tá está aqui todos os programas também.
1: Vanguarda também está em cima, né? Tá, tá em cima. E, pessoal, manda sugestões, dá um, um like lá para gente para a gente ter um feedback. Ah, queria que fosse entrevistado fulano de tal, escreve lá para a gente que a gente tenta trazer a pessoa aqui para a nossa
0: live. Exatamente, pessoal. Tiverem sugestões de convidados ou de temas, pode mandar para a gente que a gente vai estar entrando em contato aqui com o pessoal. É muita gente, então a gente não consegue lembrar de todo mundo. A gente... Inclusive, a gente já tem uma playlist com mais de 50 programas aqui, teve muito convidado, para quem quiser dar uma olhada também, nos convidados que já, já vieram aqui. Sim, aqui estamos fazendo esse update para 7 horas, que tinha muita gente chegando 7, 7 e meia, quando a gente já estava acabando o programa, então a gente não conseguia, não conseguia conversar com muita gente, atingiu um maior público. Estou colocando aqui também na tela, o link das redes sociais, sigam a gente no Twitter, Instagram, Facebook, para não perder nenhuma entrevista. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, um grande beijo a todo mundo que dá está interagindo com a gente no chat, que toda vez nos dá muito carinho. Um grande beijo e até a próxima.